0: Volkswagen Тигуан первого поколения прожил на российском рынке долгую и насыщенную жизнь. Он появился еще в 2007 году и продержался до 2017. При этом, несмотря на огромные тиражи и народную любовь, репутацию он снискал не самую лучшую. В отличие от Равы IV в сороковом кузове, который приехал к нам в 2013 году, уехал в 2019 и все это время был красавчиком и любимцем публики. Но так ли все однозначно, так ли плох Тигуан первого поколения? и так ли хорош RAV4, будем разбираться прямо сейчас. Меня зовут Кирилл Зайцев, это канал «Тебе водить». Поехали! Прежде чем я расскажу про детские болячки этих автомобилей, проголосуйте. Вверху экрана есть голосовалка и вы можете отдать свой голос либо за тифтонца, либо за японца. Молодцы. Ну а теперь про детские болячки. Вообще, если сейчас открыть любой текст в жанре э, детские болячки Volkswagen Тигуан, там будет просто апокалиптическая картина, э, которая просто отбивает желание покупать этот автомобиль и даже смотреть на него. Но тут надо понимать вот, что действительно в ранних экземплярах были свои косяки. Например, отрубался электроусилитель руля прямо на ходу, руль становился дубовым, э, эта проблема была массовая, но была отзывная кампания, перепрошивали Эур и на более поздних экземплярах этой проблемы уже скорее всего не будет. Но во всех обзорах она, конечно, фигурирует, как фигурирует и обмерзание стартера, который в наших условиях действительно обмерзал и действительно делал невозможным холодный пуск автомобиля. С этой проблемой более-менее тоже все давным-давно справились, и если вы смотрите сейчас экземпляр э, хорошо ухоженный, обслуженный, то, скорее всего, с этой проблемой не столкнетесь. Еще у рестайлинга автомобилей то есть тех что были после 2011 года а, некорректно работала abs это тоже была очень громкая скандальная история volkswagen вносил изменения перепрошивал блоки abs и скорее всего вы сейчас на вторичке уже экземпляр с некорректно работающим abs не найдете но во всех обзорах эти проблемы фигурируют и я тоже про них говорю потому что действительно они имели место но скорее всего все давно исправлено и если куда-то и смотреть у видавших виды тигуанов то это подкапывается потому что моторы, масложеры и так далее никуда не делись, к сожалению, в отличие от АБС, в отличие от электроусилителя руля, на это стоит обратить внимание. Разных косяков поначалу хватало и у RAV4, ну, во-первых, пыльники переднего шруса лопались на морозе, если надолго оставлять машину с вывернутым рулем, была такая проблема, лечится заменой пыльника шруса на неоригинальный, более качественный. Но слабее всего RAV4 оказался на задок. Во-первых, по гарантии меняли задние рычаги, потому что подвеску постоянно пробивала, все постоянно бренчало. Косяк был в конструкции салент блока меняли вместе с ним все рычаги задней подвески. Также влага попадала в задние фонари, электропривод пятой двери выходил из строя. И опять же, как и в случае с Тигуаном, многие из этих вещей делались в рамках отзывных кампаний по гарантии у официальных дилеров, поэтому вряд ли вы сейчас, в 2020 году, на эти проблемы. Но, тем не менее, если смотреть RAV4 на вторичке, то не самые ранние, не 13 -го года выпуска, а что-нибудь попозже, уже начиная с 14 -го, 15 -го, Там, скорее всего, всех этих проблем ни с пыльниками, ни с рычагами, ни с сопливящими фонарями уже не будет. Обратная сторона популярности автомобилей. Очень тяжело выбрать что-то на вторичке, потому что предложений просто огромное количество, и найти свой автомобиль становится, ну, практически нереально. Приходится вручную. Ну, и отсматривать кучу вещей. Чтобы этот процесс немножко ускорить, есть отличный сервис автокод.ру, куда можно загнать гос номер или ВИН-номер автомобиля и получить полную историю этой машины, включая ДТП и расчеты стоимости. Ну вот смотрим, например, Тигуан 9 -го года, обращает на себя внимание пробег 200 тысяч, если верить народной молве, Тигуаны столько не живут. Но вот есть такой вариант, в одной семье пишут ухоженный, а что говорит автокод? Вбиваем госномер и... Автокод говорит, что есть ограничения на регистрацию в ГИБДД. И самое главное, автомобиль, конечно же, был битый, битый в заднюю часть, но, правда, не очень сильно, повреждения слабые, поэтому можно, наверное, этот вариант рассмотреть, ну если разобраться, что там с ограничениями в ГИБДД. Найти живенький RAV4 тоже довольно тяжело, несмотря на хорошую репутацию этого автомобиля, там разные варианты могут быть. Вот, например, смотрим, машинка 2013 года, 215 тысяч километров пробега, ну, естественно, семейный автомобиль, все хорошо, не бита, не крашена. А что скажет Автокод? Автокод сразу говорит, что, во-первых, есть неоплаченные штрафы, что автомобиль в залоге, да к тому же и был бит, и был бит дважды, но пострадало в обоих случаях по-моему, только кузовщина, бампер, молдинг бампера. Поэтому, в принципе, ничего страшного, наверное, геометрия целая, не повело. Можно этот автомобиль дальше рассмотреть, ну или пройти мимо, потому что битый есть битый, можно поискать не битого. 4 сотни литров для багажника более-менее семейной машины, это, конечно, несерьезно, поэтому если часто возите что-то большое и объемное, тигуан вам не подойдет точно. Если захотите, например, велосипед в сборе увезти, придется складывать все сиденья, сдвигать еще и передние, выгонять всех пассажиров, убирать вообще все из багажника, и только тогда велосипед сюда уберется. В этом плане, конечно, RAV4 с его огромной кладовой куда предпочтительнее. Чем Оправдывается Тигуан, это своей э, хорошей формой, у него очень геометрически правильный багажник, здесь ничего не выпирает, никакие колесные арки, никакая ерунда, ничего не мешает, но объем сам по себе при этом очень небольшой, поэтому машина городская и э, за пределами каких-то бытовых поездок э, использовать его будет, наверное, неудобно. Согласны? Ставьте лайк. Не согласны? тоже ставьте лайк. Плюс можно всегда написать в комментариях, что вы возили в багажнике своего Тигуана. Интересен ваш опыт тоже. По бумагам литров здесь, конечно, больше, причем больше существенно. 506 в базовой конфигурации, но при этом непонятно, куда все эти литры ушли, потому что японцы совершенно не умеют работать с объемами. Вот, посмотрите, выпирают колесные арки, дверной проем за ужин тоже мешает. В общем, какие-то объемные вещи упаковать сюда будет едва ли не сложнее, чем в геометрически правильный, хорошо выверенный Тигуан, но при этом влезет сюда, конечно, чуть побольше, поэтому для семейного использования, для туристического использования RAV4 подходит немножко больше, чем Тигуан. Вот в чем, конечно, немцам нельзя отказать, так это в качестве изготовления салонов. Десятилетний Тигуан по рулю, по состоянию обивки выглядит гораздо лучше, чем 5-6-летний RAV4, который выглядит как ископаемый мамонт. Но RAV лучше еще и по другому параметру. Здесь гораздо больше всяких разных ниш и полочек для хранения мелочевки подстаканники глубокие, глубокий бокс, еще один глубокий подстаканник, ниша, держатели для карточек, еще держатели для карточек, еще ниша, еще ниша. В общем, сюда при желании можно распихать еще целую сумку, которая не влезла в маленький 400-литровый багажник. Спереди у 4 по первости тоже все было не слава богу. Например, очень быстро вышоркивался руль, уже на пробегах 30-50 тысяч километров он выглядел как э, руль 20-летней давности. Перетягивали его по гарантии, но не всегда это помогало. Плюс были случаи, когда капал конденсат с потолка, и там дополнительно герметизировали э, панели крыши. Были случаи, когда дворники оставляли огромную зону неочищенной, дворники тоже меняли по гарантии. Плюс сверчки, скрипы, короче говоря, ранние равчики лучше не смотреть. Возможно, по отзывным компаниям что-то устранили, но все-таки риск нарваться на дышащую и живущую своей жизнью машину выше, если если брать RAV4 ранних лет выпуска 13-14 по сравнению с более поздними версиями. Все, конечно, хорошо у Тигуана с точки зрения заднего дивана, но вот этот вот центральный тоннель, дурацкий, ваговский, не даст спокойно сесть кому-нибудь посередине и делает машину строго двухместной. А, ну, хотя в середку можно, в принципе, поставить детское кресло, если совсем припрет, но взрослый человек здесь не поместится. Из хороших моментов диван трансформируемый, можно двигать, чтобы увеличить багажное пространство, ну или сдвинуть назад, если не важен багажник, Важно сидеть с комфортом. В принципе, с точки зрения комфорта здесь все в порядке. И для ног места хватает, и посадка удобная, и над головой. Но вот этот вот тоннель сразу отбрасывает Тигуана далеко от четвертого rav -а с его плоским полом. Так и хочется сказать, что ну салон как салон, нормально для C-класса, но на самом деле есть у RAV4 одна ультимативная фишка, которой нет у Тигуана. Здесь ровный пол, нет никакого выступающего тоннеля, который мешает ногам и который не дает усесться нормально среднему пассажиру. Поэтому в RAVI 4, в отличие от подавляющего большинства конкурентов в этом классе, и тем более в отличие от Тигуана, и в отличие от Yeti, Здесь можно сидеть втроем, в ширину места хватит, над головой места хватит, ну и в ногах ничего мешать не будет. Плюс диван здесь поддается регулировке, можно откинуться, если ехать куда-то далеко, ну или сесть поплотнее, сгруппироваться, если надо освободить побольше места в багажнике. Ахтунг гласит наклеечка под капотом volkswagen tiguan и это ключевое слово при подборе автомобиля ахтунг залегание поршневых колец ахтунг прогорание поршней ахтунг растяжение цепи грм эти двигатели на самом деле собрали все головники все болячки какие только могли быть поэтому подбор осложняется особенно если это мотор 1.4 tsi начальный вот там как раз и цепь грм не очень живучая и с поршневой группой проблемы и масложор и все на свете если уж и смотреть tiguan с 1.4, то после 11 -го года выпуска после рестайлинга там многие проблемы были решены ну в частности цепь грм жила уже не по 30 тысяч километров а хотя бы по 100 но все равно требовала замены также есть у него двухлитровый tsi 170 сил очень хороший очень бодрый мотор но тоже поджирает масло тут при выборе надо обязательно смотреть что там с поршневой группой и по возможности купировать эти проблемы ну и самый конечно беспроблемный самый живучий это двухлитровый дизель их опять же сравнительно немного он э, на фоне 170 сильного кажется малохольным, чахлым там всего 140 лошадей но на самом деле там очень хороший крутящий момент очень классный прием и если бы я брал машину для себя то конечно смотрел бы дизельный тигуан тем более он идет в паре не с dsg а с шестиступенчатым автоматом тоже с ним не все в порядке это айсен 09g преснопамятный нет у него своего радиатора охлаждения поэтому коробка не любит перегревов, но все-таки она более живучая, чем, скажем, семиступенчатые DSG, которыми комплектовались машины с 1.4 TSI. Короче, дизель с автоматом наш выбор, если найдете. У Rava 4 в этом поколении было три типа двигателей. Один совсем плохой, один ну покатит и один прям замечательный. Совсем унылый вариант – это 2 литра, особенно в паре с вариатором. Машина для тех, кому не то что некуда торопиться, а вообще никуда не надо ехать потому что ну, и не получится с этим двигателем никуда уехать. 2,5 литра в паре с автоматом куда бодрее, но самый хороший вариант – это, конечно, дизель. А он тоже в паре с автоматом, он довольно бодрый, он очень хорошо принимает с места, хорошо принимает с ходу, но это редкость. Всего 11% равов четвертых у нас на рынке с этим мотором. Все остальное – это либо унылые 2 литра, либо чуть менее унылые 2,5 литра. Вместе с тем, из всей линейки мотор, Toyota RAV4, именно дизель, можно назвать самым проблемным. Были случаи, когда из-за повреждения прокладки ГБЦ начинал уходить антифриз, это все упиралось в дорогостоящий ремонт. Плюс этот же мотор был отмечен масложором, больше литра на 1000 километров и была целая отзывная кампания, правда не очень большая партия автомобилей, но тем не менее их отзывали к дилеру и меняли по гарантии поршневую группу. Поэтому, скорее всего, если вы наткнетесь даже на такой аппарат, он уже будет после ревизии, после отзывной кампании, и брать можно смело. Что касается утечек антифриза и повреждений прокладки ГБЦ, тут надо, конечно, смотреть и на уровень охлаждающей жидкости при выборе автомобиля и на состояние ГБЦ. Если есть следы подтеков, то тут надо навести более тщательную ревизию, смотреть глубже, потому что мотор может быть вполне себе проблемным. Ну и прежде, чем мы перейдем к тест-драйву, минутка важной и полезной информации. Мы опять устраиваем розыгрыш. В прошлый раз это был набор инструментов. В этот раз мы разыгрываем карту Лукойл номиналом 5000 рублей. Как ее получить? Очень просто. Надо оставить комментарий к этому ролику по теме ролика. Поставить лайк. Обязательно быть подписанным на наш канал и открыть подписки, чтобы мы могли это увидеть. Поставить хэштег в комментарии «Тебе водить». И ждать через неделю после выхода ролика рандомайзером мы выберем победителя случайным образом и отправим ему карточку. Еще несколько важных дополнений. Мы не принимаем комментарии не по теме ролика, то есть писать о том, какой у автора образ и какие у автора очки не надо. Этот комментарий учитываться не будет, комментарий должен быть по теме ролика. Комментарии не принимаются от ботов, от случайных людей. Обязательно надо быть подписанным на наш канал, и тогда все будет хорошо, вы в деле. В плане езды, конечно, Tiguan это батя, даст фору всем своим одноклассникам, потому что он собранный, он точный, он острый, и у него есть моторы, в отличие от практически всех равов четвертых, которые едут худо-бедно только с дизелем. Вот здесь самый маленький, самый тощий моторчик 1.4, Везет ничуть не хуже, чем топовый 2.5-литровый Урава, который к тому же еще и крутить надо, чтобы он повез. А здесь много тяги, она доступна практически всегда, с полутора тысяч оборотов, размазана по всему диапазону оборотов, то есть ты всегда с любой скорости можешь ускориться до любой другой скорости, чего, конечно, ни одна Toyota до сих пор тебе не даст. А ведь это только начальный мотор 1.4 TSI, а ведь есть еще 2.0 TSI. А ведь есть еще дизелек, который я так люблю и который всем советую брать, потому что у дизелька есть все достоинства остальных моторов, он эластичный, он приемистый, он экономичный, но при этом он более долговечный, чем 1.4 TSI и не поджирает масло как двухлитровик. Но дизельные редко встречаются, поэтому выбирать, скорее всего, придется между 1.4 и 2.0. Ну и не буду отговаривать, если встретится живенький 1.4, ухоженный, после диагностики вменяемой надо брать, потому что везет, везет, так как не умеет он вот та Камри, например. Бытует мнение, что Тигуан жесткий, как это принято у немцев, но с таким определением я, пожалуй, не соглашусь. Вот ТАИКС-35 и Спортэйдж, они, да, они прям табуреточки. А Tiguan, он такой плотненький, такой живчик, такой собранный. Мне нравится такая настройка подвески, то есть он с одной стороны держит кузов ровно, позволяет машине рулиться хорошо, чувствовать дорогу, с другой стороны не долбит тебя, не создает откровенного дискомфорта. В отличие, например, от Toyota RAV4, которая мягенькая, довольно-таки, она мягче гораздо, чем Тигуан. Но меня, например, в нем укачивает, хоть спереди, хоть сзади. И рулится все это гораздо хуже, чем Tiguan, с той подвеской, какая есть у rav 4. Поэтому вот эта вот золотая середина между тем, как ехать в меру плавно и при этом давать тебе некий fun-to-drive, да, некое удовольствие от вождения. Поэтому в этой паре RAV4 и Tiguan мой выбор однозначно за Tiguan, даже со всеми его недостатками. Соглашусь, RAV4 более беспроблемный, более ликвидный, бла-бла-бла, за сколько купил, за столько и продаж, но ездить на нем не так приятно. Да, с Тигуаном, скорее всего, ты будешь знать в лицо двигателистов в сервисе, электриков. Но, на мой взгляд, оно того стоит. Ты знаешь, за что переплачиваешь, потому что каждый раз, садясь за руль, ты будешь кайфовать. Чего про RAV4 я сказать, конечно, не могу. Ну, у rav другой смысл, другая философия. Возить бабушку в церковь, мамочку на ноготочке и папу в сауну. Я, наверное, повторю, что из всех трех вариантов двигателя, которые есть у RAV4 в этом кузове, конечно, наибольшего внимания заслуживает дизель с точки зрения подхвата и с точки зрения расхода топлива, но правда дизель как дизель, то есть это не ваговские 2.0 TSI, которые работают бесшумно, он прямо дизель-дизель тарахтит, вибрирует. С этим придется или смириться, или привыкнуть, ну или искать бензиновый вариант, какой-нибудь 2 литра с каким-нибудь вариатором. Он, конечно, не едет никуда, но зато тихонький. В плане управляемости, конечно, откровений от равождать не стоит. Достаточно крупная, рыхлая машина, но зато довольно комфортная. Если кому-то надо переезжать через рельсы и не пересчитывать при этом позвонки. Это, конечно, вот сюда, то есть тот же Tiguan, он в плане собранности, в плане точности управления будет гораздо интереснее, но и погрубее, и пожестче. RAV все-таки такой более вальяжный, семейный вариант, который звезд с неба не хватает по части управляемости, но зато всем домочадцам сохранит зубные пломбы. Но вообще, конечно, в этом поколении, была проделана какая-то невероятная работа по части настройки подвески, потому что предшественник в тридцатом кузове, так называемый, он был просто чудовищный. То есть там не было подвески, он ехал как карт, у которого колеса крепятся к раме, и ни о каком демпфировании, ни о каком сглаживании неровности речи не шло. Вот в этом кузове РАВчик наконец-то стал благороднее, подвеску ему добавили. И если вы пересаживаетесь, например, с предыдущего на этот, то вас будет ждать культурный шок от того, как, оказывается, можно настроить шасси. С учетом всего вышесказанного, не стоит удивляться тому, что Tiguan драматически дешевле, чем RAV4 на вторичном рынке. За него в рестайлинговой версии просят 800 тысяч в среднем, за RAV4 – миллион двести. На сэкономленные 400 тысяч в среднем Tiguan, даже если он будет больной и уставший, вполне можно довести до вменяемого состояния и получите классный автомобиль, который шикарно управляется и будет вас радовать. RAV4 подороже, и это тоже оправдано, он просторнее у него гораздо интереснее салон, гораздо больше багажник. И если вас интересует автомобиль с прицелом на какую-то семейную езду, с прицелом на туризм, то RAV4 за его средний миллион двести — вполне себе оправданный выбор. Но при этом ехать он будет, конечно, не так классно, как Тигуан. Но тут уж кому что ближе — порулить или ехать в относительном комфорте. Выбор в любом случае за вами. Надеюсь, что мы помогли немножко сориентироваться в этом. Если остались вопросы, пишите в комментариях, на самые интересные постарайся ответить ну и конечно приходите еще у нас будут новые обзоры не забудьте подписаться на канал до скорой встречи меня звали и будут звать кирилл зайцев это канал тебе водить